0: Witajcie! Z tej strony Jagoda.
1: Z tej strony Kamil.
0: Co tam u Ciebie Kamil? Co się zmieniło od ostatniego odcinka? Opowiadaj.
1: Mam jedną taką historię, którą bym, nie wiem czy bym chciał się z Państwem podzielić, ale jest dosyć, dosyć zabawna. Znaczy przynajmniej dla mnie, chociaż nie, trochę tragi zabawna, to tragi komedia. Słuchamy! No, wchodzę na rehabilitację, tak, wiem, że to jakby po wieku jakby tego może nie widać. No i jestem sobie na rehabilitacji i tam rzeczywiście są panie takie starsze, 80 lat, 70 lat. No, jakieś młodzieniaszki 40-letnie też się zdarzyły i to nawet nie był problem. Co nie byłby, nie byłby problem, gdyby nie fakt. Ja tam chodzę ze względu na to, że mam się rozciągać, mam przykurczone jakieś tam partii rzeczy. W swo... uh-huh. Nie wiem, czy partie mięśni, nie znam się na tym. W każdym razie mam się rozciągać. Hmm. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że wszyscy ci staruszkowie emeryci są lepiej gęci, niż ja. O, I robią, robiliśmy takie same ćwiczenia praktycznie. No okay. W różnym czasie, mm-hmm. ale szło im dużo lepiej. Może bo... dlatego,
0: że już dłuższy czas chodzą na rehabilitację. Przestań.
1: Ja y, tam całkiem aktywny typ życia prowadzę, bo biegam trochę ćwiczę. Podciągasz się. Tak? To tak. Nie jakoś bardzo dużo, ale trochę. I człowiek myśli, że jak jest w tym. Mm takim młodym wieku, powiedzmy sobie, mhm. no to jeszcze trochę ćwiczy, że jakby będzie jakaś różnica pomiędzy nimi a tymi staruszkami. Jest, tylko że na ich korzyść jest to lekko przerażające. No
0: tak, tylko że ty dopiero zaczęłeś chodzić na rehabilitację, a staruszkowie... Już pewnie tam wymiatają któryś rok z rzędu i może... No
1: i co z tego, że tak wymiatają... Ty...
0: Ale nie robisz ćwiczenia rozciągających. Robisz ćwiczenia...
1: Rozciągające robię.
0: Tak, na rehabilitację, ale no. poza rehabilitacją to nie są ćwiczenia rozciągające.
1: No nie są, ale mimo wszystko to mi się wydawało, że będę miał większą mobilność.
0: No to właśnie nie, trzeba... Nasza starsza
1: babcia, która odchodzi od tego balkonika swojego, podchodzi do jakiegoś jakiejś linek I, i normalnie wiesz, że tak? Mm-hmm. Co oni robią? Co
0: regularnie się rozciągają.
1: Ja mam rehabilitację przeznaczoną na 10 dni. Mm-hmm. Na rehabilitację się czeka długo. Ja wiem, rok. Mm-hmm. No to nawet jeśli oni chodzą któryś rok z rzędu, to jest tylko 10 dni. Ci staruszko na naprawdę mają ogromne... ogromną kondycję. I w sumie, jak patrzę na swoich dziadków, mm, oni mają około 80 lat, każdy. Też są w świetnej formie. A to dobrze,
0: to dobrze świadczy. Tak, to dobrze.
1: W ogóle można by się zastanowić nad, nad tym starszym pokoleniem. Nad tym pokoleniem, co jest teraz. Teraz to masz 50 lat, to astma, uczulenia, przeróżne choroby. tak?
0: Wiesz, jak to się nazywa?
1: Jak to się nazywa?
0: Choroby cywilizacyjne. Właśnie to jest asma, to jest cukrzyca, to jest nadwaga, to jest, to są uczulenia również. To są wszystkie alergie i to właśnie jest y, typowe dla krajów typowo y, dla krajów dobrze rozwiniętych.
1: No, Kują. w każdym razie chciałbym powiedzieć, że znając starszych ludzi, i wiedzą... Nie wiem, no to po prostu jest niesamowite, że oni są ta- w takiej formie, mając tyle lat. Może mm-hmm,
0: mm-hmm. no, życie po prostu tak bardzo ich już doświadczyło. Warunki. I... Tak, tak. to tak.
1: pokolenie, które się urodziło trochę przed wojną albo w czasie wojny, mm-hmm. bo przeżyli najlepsi, trochę selekcja naturalna. Co jest okrutne z jednej strony, ale niesamowite jaką, jaką oni zachowują formę do tej pory. Mm-hmm. Taki 50-latek z jakby dzisiejszych czasów. Myślę, że jest tak sprawny jak 80-latek. Nie każdy oczywiście, ale dużo. Mam dziadka, który miał y, zawał bodajże, czy wylew. Y, nie pamiętam już. I traci trochę równowagę, mhm. ale i tak się świetnie trzyma.
0: Też właśnie mam babcię po zawale. Y, po wylewie. Ciężko powiedzieć, po czym. Ale y, trzyma się bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze jest...
1: Jacy to są niesamowici ludzie, co nie?
0: Tak, tak. Jacy wytrzymani w ogóle.
1: No, ale dzisiaj...
0: Jacy silni.
1: Bardzo. Dzisiaj jakby ludzie są psychicznie i fizycznie wydaje mi się... Mniej odpa... Nie wiem, czy psychicznie. Może to jest tak, że przystosowujemy się do niebezpieczeństw? Jakie jakie nas spotykają, a nas chyba częściej spotykają takie...
0: Zagrożenia ukryte, nie takie wprost. Nie jest to zagrożenie wojną. Nie jest to zagrożenie takie czysto fizyczne właśnie. Nie jest to ktoś, kto stoi ze strzelbą pod naszym domem. Nie jest to takie namacalne.
1: Tak. Najczęściej atakuje się nasze poglądy, to co myślimy, nasz światopogląd właśnie a nie atakuje się nas bezpośrednio.
0: Tak. Teraz polem bitwy są dyskusje, są rozmowy w internecie na przykład, na różnych portalach, jakieś komentowanie bieżących spraw i to jest tak naprawdę, to to jest właśnie ten atak na poglądy, o którym mówiłeś, czy atak na na jakąś wizję świata na przykład i z tym się mierzymy częściej, dużo częściej. I z drugiej strony to nas utpalnie. To wzmacnia w nas taką, takie przekonanie o własnym zdaniu. To pewnie w nas tak. wyrabia pewne rzeczy.
1: Pewnie tak, pewnie masz rację. No, pewnie my pod tym względem jesteśmy silniejsi. od... Chociaż.
0: Nie, nie, powie... nie wiem, ciężko mi ocenić. Wydaje mi się, i... że
1: tak jak wtedy odpadali ludzie, którzy są słabsi, byli słabsi. Fizycznie, mhm. tak samo teraz odpadają ludzie, którzy są słabsi psychicznie, po prostu nie dają rady. Funkcjonować w tym społeczeństwie. To
0: już brutalnie bardzo.
1: Wiem, tak, że dlatego, to, że
0: no właśnie rozmawiamy o odpadaniu, jako o jakichś tam śmierciach, samobójstwach i tak dalej. Tak,
1: ale czytałem ostatnio taki artykuł, bodajże w dzienniku gazecie pewnej, mhm. że liczba e, młodocianych, tych nastoletnich samobójstw wzrosła o chyba 25% czy o 20%. Patrzcie, jaki to jest duży wzrost.
0: Tak, ale to jakby rzeczywiście są powody, dla których ta, ta liczba wzrasta i często właśnie mam wrażenie, że wszystkie służby na przykład podczas jakichś szkoleń, czy to w szkole, czy gdzie indziej, to są przystosowani do tego, żeby też poruszać te tematy, a może nawet głównie te tematy.
1: No to jest chyba depresja wśród młodzieży. To jest ogromny problem, z którym...
0: Depresje, lęki uh-huh, uh-huh. społeczne. Jeszcze powiedzmy sobie szczerze, sytuacja epidemiologiczna nie poprawia sytuacji.
1: Tak, tak. To, że jesteśmy zamknięci od izolowania od reszty społeczeństwa. Uh-huh. Teraz to, co Czy prawda... zamknięci
0: na przykład z jakimś, z, osobą, z osobami, które mają na nas toksyczny wpływ.
1: Tak. W ogóle... W... Mocno
0: to musi uderzać w psychikę.
1: Temat... przemocy domowej, które też nie nie opierają się na żadnych danych, ale wydaje mi się, że ta przemoc zmienia się też i dostosowuje do naszych czasów pod tym względem, że tak jak kiedyś była bardziej fizyczna, to teraz może być bardziej psychiczna.
0: Tak. Poza tym kiedyś mam wrażenie, że to nie było takie niesamowite, kiedy ktoś tam dostał klapsa, czy linijką po rękach. A teraz właśnie Rzeczywiście, no, są... są yy, Nawet
1: najmniejsze takie trywialne rzeczy potrafi się zdmuchać do jakiegoś tam do właśnie do przemocy, przemocy
0: domowej, do... Tak.
1: Czyli ja nie jestem za tym, żeby bić dzieci, tak? Absolutnie. Ale... I tego
0: przecież też zakazuje prawo. Więc może yy, te metody zamieniły się właśnie w takie przemocy yy, typowo typowo psychiczne, uderzające w mentalność, y, jakieś atakujące m- umysł, atakujące poglądy, uczucia, zamiast właśnie y, przemocy fizycznej. Sz- tak, w szerokim tego słowa znaczeniu. Co Tak,
1: w ogóle y, mo- moim zdaniem problem też w polskich szkołach jest yy, nie do końca, nie, nie widzę opcji dla człowieka, który się zmaga na przykład z depresją, a nie ma w domu oparcia w tym, mhm. nie ma wsparcia w związku ze swoją, swoim stanem, albo nie może...
0: jeśli właśnie w domu dom jest pro, pro, powodorem problemu.
1: Tak. To, jeśli w domu nie ma szansy na wsparcie, to w szkole też jej nie dostanie.
0: Słyszałam od kilku osób, że właśnie szkoła jest w stanie zapewnić im takie wsparcie i rzeczywiście osobom, które na przykład doradzają innym, że psycholog szkolny to jest dobra opcja, że może jakiś pedagog, ale sama osobiście nigdy nie spotkałam się z jakąś taką humanitarną pomocą tych osób.
1: Pomocą humanitarną. Tak w ogóle nie wiem, miałem kilka styczności, może nie, absolutnie nie w tak poważnych sprawach z psychologami tylko, czy tam z pedagogami i raczej nie bezpośrednio ja, ale no nie wydaje mi się, żeby to w przypadku akurat tych osób, które ja spotkałem, żeby one były kompetentne i empatyczne w stosunku do, do tych problemów
0: może to nie wynika z tego, że. Może to wynika po prostu z tego, że same nie potrafią sobie pomóc z tym. Chociaż z drugiej strony przecież są kwalifikowane do tego, żeby służyć takim osobom. Chociaż mhm. rozumiem, że na przykład to, to jest też obciążające psychicznie dla tych osób, które starają się pomóc.
1: Mhm. Yy, są oczywiście telefony zaufania. Yy... I na nich można szukać szukać pomocy, ale chyba wiedza o o tych właśnie telefonach, o o dostępności tej pomocy jest jest nie tak upowszechniana, nie kładzie się na nią takiego, takiego nacisku. Na przykład, jeśli ktoś by miał z naszych słuchaczy taki problem, to warto zadzwonić na telefon zaufania bodajże dla dzieci i młodzieży. To będzie 116, 111. Taka pomoc pomoc dla ludzi, którzy jej potrzebują, taka pomoc psychologiczna, jest czasami też organizowana w takich lokalnych społecznościach, w sensie, mm, ostatnio, w Ostatnio obrę- na przykład w naszym mieście dokładnie.
0: usłyszeliśmy ogłoszenie, że prezydent naszego miasta, czyli <głos> jakie mamy duże miasto, mam prezydenta, <głos> że prezydent naszego miasta ogłosił bezpłatne wsparcie dla właśnie nieletnich, dla dzieci i młodzieży związane z tym, że jest pandemia i ta pomoc jest ograniczona. Mm-hmm. Te dostępności tych pomocy, właśnie nawet chodzenie do psychologa przez pewien czas było niemożliwe. A jak wiemy, to dla niektórych jest może być strasznie przytłaczające i strasznie ich wyniszczać. Takie niechodzenie, nierozmawianie, brak pomocy przez jakiś czas.
1: Tak. Yy, to jest bardzo... Z jednej strony problem tak jak mówiłem, w szkołach zaniedbywany, ale z drugiej strony jest taka pozytywna tendencja chyba dostrzegania go ogólnie w sferze publicznej.
0: W sferze właśnie, tak jak mówiłam, pamiętam, że do mojej szkoły na początku roku przyszła pani policjantka, która nam przedstawiała zagrożenia, typowe takie szkolenie, szkolenie, taka wizytacja, wizyta, która ma przekazać pewną wiedzę uczniom i pewne sposoby działania, w pewien sposób im pomóc, to właśnie też zwracała bardzo dużą uwagę na to, że teraz jednym z największych zagrożeń są te zagrożenia nienamacalne, w takiej sferze bardzo ulotnej, czyli to są zagrożenia właśnie wszelkie psychiczne i to zarówno w internecie, jak i wśród rówieśników, tak samo wśród, w w gronie rodziny, I ważne jest, żeby wiedzieć, co robić w takich sytuacjach, kiedy dochodzi do takich sytuacji. Żeby wiedzieć, że jest jakieś wsparcie. Żeby szukać tego wsparcia.
1: Tak. Chociaż w przypadkach depresji, w przypadkach depresji, nie wiem, czy jest takie poczucie osaczenia, ale w przypadkach na przykład przemocy psychicznej w domu, to, to musi być ogromnie trudne, żeby przebić się z tym do kogoś. Mhm. Żeby... I Często
0: może nawet wydawać się, tak jak słucham ostatnio jednego z wywiadów w RMF FM, no, redaktora, Mazurka,
1: jak... redaktora Mazurka. Mhm. ta to,
0: Mazurka? To był stary wywiad, jak rozmawiał z panią a... pracującą w szpitalu psychiatrycznym.
1: Był taki, był taki, ale był był taki też, nie wiem czy o tym mówisz, bo oba te wywiady ci polecałem, był też taki z panią, która pracowała chyba właśnie na którejś z tych linii zaufania.
0: A, tak, słuchałam rzeczywiście, aczkolwiek teraz chciałam powiedzieć o tym.
1: O pani doktor, czy o pani pracującej na na linii?
0: O pani doktor, tylko nie pamiętam co chciałam powiedzieć. Wybacz. Właśnie, Kamil. Tak... Może jeszcze jakieś wtrącenie?
1: E, mogę.
0: <śm-> no i tak.
1: To jest strasznie przygnębiający i smutny temat.
0: Wiem, wiem, co chciałam powiedzieć. Że ta pani y, często zwracała, bardzo podkreślała fakt, że A może to jednak była Pani z linii. To była jednak Pani z linii, przepraszam. Że te osoby, osoby, ofiary tak naprawdę przemocy, często nie zdają sobie sprawy, że to jest rzeczywiście przemoc. I Zarówno mówiła o przemocy psychicznej, jak i o fizycznej, co jest ciekawe. Mówiła o przemocy psychicznej, że rzeczywiście, no tutaj ciężko gdzieś wyznaczyć, jaka jest granica. Kiedy to już jest przemoc psychiczna. Tak? Kiedy to już wychodzi poza pewne normy. Kiedy to jest już naruszanie czyjegoś spokoju, czyjś strefy komfortu. Kiedy to jest już w pewien sposób nękanie. Może kiedy w pewien sposób staje się to toksyczne. Często Często jest trudno wyznaczyć granice. Często jest trudno wyznaczyć moment, w którym to się stało. To to wszystko jest takie gozmyte. Przez to, że to jest tak naprawdę w tej sferze... Właśnie psychicznej. A z kolei, jeśli chodzi o przemoc fizyczną, to mówiła, że często u starszych lu- starsi ludzie mają problem z tym, żeby przyznać, że na przykład syn ich bije czy córka, dlatego że on chce dla mojego dobra. To jest za- I zawsze jest jakieś wytłumaczenie, które odwróci uwagę, że to jest w ogóle przemoc, które jest za tym, że nie, on chce dla mojego dobra, on chce dla mnie dobrze, on mnie nie bije.
1: Mówimy teraz o przemocy względem starszych ludzi. Teraz mogą się pojawić spoilery dotyczące filmu Ojciec, ale w tym właśnie filmie jest taka scena. W ogóle nakreślmy na początku lekko fabułę. Film opowiada o...
0: Tak naprawdę relacji głównie.
1: Tak, o relacji starszej osoby, starszego właśnie ojca, który prawdopodobnie choruje, ma początki, czy choruje po prostu, na demencję starczą. Na no e, Czy na Eichheimer i e, so, Przedstawiona jest pokazane... jego
0: relacja z córką.
1: Tak? Tak. jest ty masz dużo wtrąceń. W każdym razie, dokładnie, jego relacja z córką jest pokazana. Jest pokazana taka scena, w której
0: partner tej właśnie córki. W,
1: w tym filmie panuje tak idealny chaos, że trudno jest powiedzieć, że to na pewno był ten partner.
0: Jestem prawie pewna, że tak, ale nie możemy być tego pewny.
1: Nie możemy być pewni, że to w ogóle się stało. Mhm, mhm. Ale wydaje mi się, że tak. I właśnie uderza, policzkuje tego, tą główno, głównego mężczyznę. bohatera. Mhm. Antonego Hopkinsa. Yy, w ogóle świetna rola. Yy. I właśnie jak bezbronne są te starsze osoby, które są w takiej sytuacji, mhm. które mają już problemy zdrowotne, też właśnie na tle tego zdrowia psychicznego, jak bardzo są bezbronne i jak dużo takiej opieki potrzebują. Jest im dokładnie.
0: A właśnie ta opieka często może nie być dostatecznie zapewniana jak widzimy na przykładzie tego filmu ten starszy mężczyzna potrzebuje żeby cały czas ktoś był z nim w mieszkaniu dlatego, że on widzi rzeczy, które się nie dzieją, on sobie przypomina rzeczy, które się zdarzyły lata temu a on widzi to, to, jakby to było teraz, a z drugiej strony zapomina wszystkiego od razu więc tak naprawdę nie rozpoznaje na przykład swojego mieszkania tak?
1: Tak. Bądź
0: nie rozpoznaje mhm. poszczególnych osób, swoich opiekunek, partnerów swojej córki, tak naprawdę jedyną osobą, którą teoretycznie przez cały czas rozpoznaje jest jego córka, chociaż w pewnym momencie ona mówi, że dzisiaj mnie nie rozpoznał, ale to jest, tak naprawdę nie widzimy sceny, w której on jej nie rozpoznaje, to jest ta ostoja, widzimy... która jest w stanie zapewnić mu bezpieczeństwo, która A jest ko- w stanie...
1: Kojarzysz tą scenę, kiedy ona przychodzi z kurczakiem. Mhm. I on widzi twarz yy, tej innej kobiety niż, nie chcę zdradzać, ale innej kobiety niż jego córka. I okazuje się, że to jest jego córka. Mhm. Mylą mu się twarze różnych Mylą osób. mu się
0: imiona, mylą mu się tak naprawdę pewne funkcje, pewne role tych osób. Mylą mu się pielęgniarki z córką. Mylą mu się... Właśnie
1: tego nie chciałem zdradzać.
0: Ale nie z tą córką.
1: Z którą? Z córką Lucy. A, z tamtą córką. E, no dobrze.
0: partnerzy z pielęgniarzami. Tak. Czy partnerzy tej. Córki. E, tak, jednej z córek.
1: W ogóle w różnych etapach mu się wydaje, że albo ta córka ma kogoś, albo ma męża, albo musi wyjechać do Paryża.
0: Albo jest rozwiedziona. Albo na jest
1: rozwiedziona.
0: Więc tak naprawdę i ta córka nie ma pojęcia, o czym mówi jej ojciec, ale ona jest jedyną osobą, która jest mu w stanie zagwarantować, że jest bezpieczny, jest, który jest w stanie podejść do niego i on nie będzie się jej bał, on ją rozpozna, tak? To jest jedyna osoba, która dba o niego tak naprawdę. I w momencie... A z drugiej strony to... Spójrzmy na to z innej perspektywy, z perspektywy tej córki. Ona nie ma życia przez to, że musi pomagać cały czas ojcu. Ona nie może wyjechać do Paryża i ona o tym wie. Ona nie może y, mieć partnerów, dlatego, że ci partnerzy narzekają na jego ojca, bądź go biją. Mhm. Ona jakby też na przykład cały czas musi y, szukać nowych opiekunek dla ojca, dlatego, że on w pewnym momencie się boi, bądź y, jest jakiś tam nieprzyjemny dla tych, która dłużej po prostu spędzi z nim czas. I tak naprawdę ta córka i ten ojciec nie nie wiemy nawet, czy on widzi to wszystko, co ta córka dla niego robi. On prawdopodobnie nie, nie ma świadomości tego, dlatego, że właśnie wielu rzeczy zapomina i nie docenia tak naprawdę tej córki i ona się musi z tym czuć strasznie, a mimo to cały czas jest przy tym ojcu. Cały czas ten ojciec podkreśla właśnie to, jak bardzo kochał swoją, kocha swoją drugą córkę. I narzeka tak naprawdę na tą, która cały czas się nim zajmuje. I nie jest w stanie zobaczyć, ile ona dla niego robi. I nigdy nie będzie w stanie, dlatego, że ten Alzheimer postępuje z tego, co wiemy z tych z jego wizyt u lekarza. A ta córka mimo wszystko cały czas tam jest. I dopiero pod koniec podejmuje decyzję, która jakby jest dla niej, a nie dla ojca.
1: Trudno powiedzieć, czy pod koniec. Chronologia w tym filmie jest bardzo, bardzo zaburzona. Bo raz widzimy rzeczy, które wydarzyły się wcześniej, raz które wydarzyły się później. Trudno jest rozsądzić, co się kiedy dzieje, tak naprawdę, ale ten zabieg jest bardzo Fajne pod tym względem, że pokazuje, możemy się tak domyślać, pewną perspektywę takiej osoby chorej.
0: Tak, tak, jest właśnie.
1: W ogóle Antony Hopkins świetnie to odegrał. Został
0: nagrodzony.
1: Tak, został nagrodzony Oscarem za najlepszą rolę pierwszoplanową. Ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie na ten kunszt. Jak on potrafi być w pewnym momencie nieprzyjemny, potem przejść z tej nieprzyjemności w bycie takim, jak to się pojawia w filmie, uwodzicielskim. czarujący, Czarującym. Przejść potem w rozpacz skrajną. I w tym wszystkim jest...
0: Taki autentyczny.
1: Dokładnie, ostatecznie wiarygodny. Mhm. Jego y, sposób znaczy, Antony Hopkins też ma swoje lata, ale jego sposób poruszania się, też zależny od sceny bardzo, daje tak ogromną ilość wiarygodności do do tej roli. Sposób mówienia też. Wszystko zależne od sytuacji, w jakiej go stawia ta rola. Ja jestem ogromnie
0: Pod wrażeniem?
1: Pod ogromnym wrażeniem jego jego zdolności. Ale tak jak rozmawiam z innymi na temat właśnie Hopkinsa, to większość osób, wszyscy tak naprawdę, z którymi rozmawiałem, mówią, że to jest jest aktor wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Trudno jest znaleźć kogoś, kto gra tak genialnie.
0: Mhm, mhm oczywiście.
1: Nie wiem, czy się zgadzisz?
0: Ciężko mi powiedzieć, dlatego, że ja nie widziałam wielu filmów z nim. I tak naprawdę z tych opinii, które ja słyszę, to właśnie no, nie są one zbytnio pochlebne, ale może dotyczą bardziej samego, samego Hopkinsa jako osoby, niż jako aktora Mówią, ja słyszę, że na stare lata mu odbiło i takie rzeczy. A, Więc, ale naprawdę...
1: Jest... To z zdania pseudokoneserów.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: E, nie, ja szanuję zdania ludzi, ale nie można łączyć aktora, e, z sen, jego osoby, mm-hmm. jaką jest, z jego kunsztem. Można być genialnym artystą i twórcą, a jednocześnie być być świnią. Nie mówię, że tak jest w tym przypadku, ale to, to się dla mnie nie łączy. Poglądy czyjeś z którymi się mogę Na przykład Sapkowski. Zachowuje się, moim zdaniem, czasami jak ostatni burak. Ale jest doskonałym pisarzem. Doskonałym. Jeśli chodzi o polską fantastykę, to jest dla niej istnym, nie wiem... Ojcem. Trochę tak. Trochę tak. Po prostu niezastąpionym. Dla polskiej popkultury. W ogóle dla polskiej kultury.
0: Tak, tak. Ale rzeczywiście... No tak, uważam, że ten swój ojciec... Zresztą, jeśli chodzi o nasze wrażenia, teraz będzie takie... takie... Nasze wrażenia. (głos) (głos)
1: (głos) Jeśli chodzi o nasze wrażenia, to nie polecam tego filmu nikomu.
0: Był druzgoczący. Druzgoczący.
1: Druzgoczący, dokładnie. Zmiażdżył mnie. Zniszczył mnie wewnętrznie. Po prostu...
0: Rozkruszył serce.
1: Rozbalinek. Musiałbym mieć serce, żeby je rozkruszyć. Mhm. Ale... To jest... Po prostu... To trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć, żeby...
0: Ale jest naprawdę mocno uderzający we wszystko jest, boli po prostu oglądanie go, bo, się, bo boli ta relacja i ta postać i to co się dzieje z tym człowiekiem to jest, do tego dochodzi strach, że może tak się kiedyś stanie ze mną może będę taki sam
1: z naszymi bliskimi mhm. czy jest coś trudniejszego niż tak bardzo bo on z jednej strony jest świadomy trochę tych rzeczy jest, ma taką świadomość, ale brak tej pamięci, co sprawia, że jest taki wiecznie zagubiony. Jak, jak to bardzo musi być bolesne. Mm-hmm.
0: Tak, tak. I właśnie dlatego ten film po prostu jest taki miażdżący. Jest taki rozgoczący. Jest taki ciężki. Jest ciężki.
1: Tak, ale jest... Dlatego go nie polecam. Jest piękny.
0: Ja naprawdę uważam, że jest przepiękny, dlatego że ta postać tej córki i to, co ona robi, ile ona jest w stanie poświęcić i jak bardzo musi jej zależeć na tym ojcu, że tak naprawdę cały czas go trzyma przy sobie, że ona tak wszystko dla niego robi. To jest dla mnie to jest coś pięknego i naprawdę myślę, że mało kto zdobyłby się na takie...
1: Oglądałem taki film... Jak pies z kotem mhm. e, opowiadał on o relacji dwóch, e, dwóch braci, reżyserów. To był dokument. Mhm. E, Czy
0: to był polski film?
1: Tak, tak. To był polski film. E, I mm, tam była podobna, podobna sytuacja, która polegała na tym, że... Jeden z tych braci musiał się zająć drugim, który, który właśnie zachorował. No i był, był, był wymagający. Wymagający opieki. Ten film uważam, że nie jest aż tak dobry jak, jak ojciec, ale, ale też pokazuje na podstawie prawdziwej historii, taką trudną sytuację.
0: Rodzinną.
1: Tak. Trudną relację. I to, jak bardzo przez resztę rodziny był ten chory brat odrzucany. Mhm. Ta jego nieporadność odrzucała, mimo że jakby wszyscy mamy świadomość, że nas to może spotkać, to nigdy chyba nie wiemy, jak się zachowamy w sytuacji, kiedy będziemy musieli kogoś wziąć na swoje barki. To też jest straszne. To To odrzucenie.
0: I przerażająca jest myśl, że moglibyśmy zrobić coś podobnego, że moglibyśmy odrzucić taką osobę. Że nie wiemy tak naprawdę, nie mamy pewności, jak się zachowamy w takiej sytuacji. Bo tak jak widzieliśmy na przykład w tym filmie Ojciec, nowy partner... czy nowy, ciężko powiedzieć, czy nowy, partner córki nie był w stanie, to ten ojciec był dla niego za dużym obciążeniem. On naprawdę musiał, on do, dopuścił się do, do po prostu bicia tego ojca, dlatego że sprawiał mu taki ciężar i był dla niego tak naprawdę tylko kłopotem, tylko przeszkodą do, do szczęśliwego życia z tą żoną z żoną, czy nie żoną, z powiedzieć. z córką starego Antonego, dlatego, że w filmie również Anton Hopkins nazywał się Antny.
1: (grym) Tak, to to też ciekawe.
0: Ale przed chwilą, tak, dla rozeznania, dla rozeznania z ciekawości czystej, sprawdzałam, jak to się ma, czy, czy rzeczywiście te imiona zostają w pewien sposób zachowane, Mhm. Na podstawie filmów, które też widzieliśmy w ostatnim czasie, o których też może kiedyś powiemy. Mhm. Był na przykład taki film, oglądaliśmy film na Rauszu i przeglądałam właśnie sobie tych aktorów i jest aktor, który nazywał się Thomas w realu, a w filmie grał Tomiego.
1: W ogóle film na Rauszu, Tutaj jest, mogą się pojawić spoiler z tego filmu. Chociaż nie mam jest. zamiaru
0: go jakoś szczegółowej omawiać.
1: Nie? Nie. Czemu nie? Więc może jednak. Dobrze. E...
0: Nie, usuniemy tą część po prostu. Ją ja usunę. Bo może być, że jak się kłócimy.
1: Nie kłóciliśmy
0: się. Nie, ja tak. się nie godzę. A co, co ja mnie to obchodzi? Godzę.
1: A co mnie to obchodzi? Podgłośnie to i będzie.
0: W filmie na Rauszu, właśnie, występuje aktor Tomasz. Bo Larsen. Wybaczcie, że nie znał Duńskiego. Który y, odgrywa postać Tomiego. Szczerze to nie widziałam wielu y, takich sytuacji, w, której, w których y, aktorzy przyjmowaliby swoje imię w, w postaci, którą odgrywają. Aczkolwiek tutaj się zdarzył taki, taki wyjątek.
1: Ciekawe, czy to ma jakiś... Czy to jakby, czemu tak się stało? Czy to ich imię takie prawdziwe ma, no to jakieś znaczenie? Mm-hmm. Y... Tak, w ogóle my dzisiaj tak oskarowo jedziemy. Yy, na Rauszu to też jest film, który yy, dostał Oscara. Dostał Oscara w kategorii bodajże najlepszy film zagraniczny.
0: Mm-hmm. Czy
1: międzynarodowy. Międzynarodowy, dokładnie. Mhm. Yy. I uważam, że zasłużenie, bo film jest świetny. Tak. To świetny. Był... Jest cudny.
0: Mhm, naprawdę.
1: Wydaje mi się, że czasami traci tempo. Co prawda?
0: Ja nie odniosę tego wrażenia.
1: <słuch> no wiem. I Właśnie nie wiem, czy moje to wrażenie, że on traci tempo... To nie jest taki specjalny... Bo on w taki... Jak ktoś go obejrzy, to doświadczycie tego, zobaczycie, że on traci to tempo w cudzysłowie... Czy w cudzysłowie?
0: W cudzysłowie.
1: W cudzysłowie. Okej. W takich specyficznych momentach. Dosyć konkretnych. Jakby fabularnie. I to może... Może to taki specjalny zabieg.
0: A może to po prostu ma wzorować życie. Życie też czasami traci tempo. Też w niektórych momentach właśnie nie. przez to ten film wydaje mi się bardziej autentyczny. Może nie, nie odczułam tego, że tracił tempo, ale rzeczywiście w pewnych momentach mm, no nie był taki taki typowo akcyjny. Taki, że się cały czas coś no nie, działo. nie, no to
1: nie można powiedzieć, że to jest akcyjnie.
0: Ale nie mówię, że to jest film akcyjny. Ale z drugiej strony... Nie mówię, że to jest akcyjny. Nie powiedziałam tak.
1: No ja nie mówię, że ty mówisz, tylko mówię, że nie można powiedzieć. Mhm.
0: Ale z drugiej strony okay. sytuacje są... <laughs> dosyć tak naprawdę cały czas coś się dzieje. Tak, cały czas ale coś się dzieje.
1: Na jauszu opowiada historię czwórki przyjaciół, nauczycieli z duńskiej szkoły, którzy postanawiają przeprowadzić eksperyment jak na początku niewielka. Dawka alkoholu wpływa, wpływa na człowieka. Mm. Film jest moim zdaniem o tyle ciekawy i taki trochę inny od y, dzisiejszych filmów, że nie skreśla jednoznacznie alkoholu. Nie jest taki
0: typowo moralizator. Ta, o,
1: dokładnie, dokładnie, dokładnie. Nie jest. ma
0: wyciągać, nie, nie wyciągamy z niego wniosku, że alkohol jest zły, alkohol powoduje same problemy. Nie mamy takiego poczucia, że, no rzeczywiście trzeba coś tam zmienić w życiu. Czy rzeczywiście jaki to jest dzisiejszy problem, Jakie to nie jest, jaka to jest zaniedbanie i tak dalej. Rzeczywiście jest taki.
1: Nie jest mamy taki... tam też zachęty do picia alkohol.
0: Mhm. Jest w sensie... wyważony w
1: tym wszystkim. Dokładnie. Moim zdaniem można by go mm, opisać słowami wszystko dla ludzi, tylko z umiarem. Mm-hmm. E, to bardzo jest to pokazane na kolejnych etapach filmu, kiedy ci bohaterowie się coraz bardziej zatracają w tym eksperymencie. Mm-hmm. E, w, widać pewne zmiany. I jakby to, to moim zdaniem to jest Sprzeciw, czy pokazanie. Co się może stać, jeśli trochę przeholujemy? Mm-hmm,
0: tak, w pewien sposób to jakby nas już informuje, nas ta- daje nam taki spoiler. Co może się stać, jeśli nie wiem, jeśli tam wypijesz za dużo, jeśli wpadniesz rzeczywiście w taki wir picia przez jakiś czas. Ale to... Co, co mo- jakie są zagrożenia?
1: Tak, ale to nawet nie w pierwszy nie w pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie. Przekroczył trochę tej granicy. Albo nie doszedł do niej. Jak go da się rzucać kamieniami. Okay. <laughs> e... On też nie jakby nie skreśla tego. Pokazuje to w taki sposób bardzo nieinwazyjny.
0: Tak. I nie ogóle... pokazuje
1: jednej mm-hmm. prawidłowej drogi, tylko trochę pokazuje opcje.
0: Tak, tak. I w
1: taki bardzo gładki sposób. Nie krytykuje żadnego z wyboru. Podchodzi do tego w taki sposób bardzo ludzki.
0: I w taki bardzo otwarty z drugiej strony. Taki właśnie, który zostawia tobie wolną rękę. Pokazuje, że to, to jest twój wybór i żaden z tych wyborów nie jest zły. Ale takie są konsekwencje tego, a takie są konsekwencje tego.
1: Dokładnie, tak.
0: I te konsekwencje też to nie są same złe konsekwencje. Bo rzeczywiście pokazuje też dobre strony niektórych wyborów, które z pozoru wydają się takie dosyć jednoznaczne, dlatego że w pewien sposób już jesteśmy ukształtowani przez te filmy moralizatorskie i moim zdaniem są osoby albo właśnie takie bardzo podatne na te filmy moralizatorskie, których umysł przez to właśnie, że filmy są takie, a nie inne, staje się bardziej zamknięty, staje się bardziej mniej opcji dopuszcza. Trochę się zawężają horyzonty w ten sposób. Dlatego, że jest właśnie jednoznaczne, tendencyjne wskazanie. To jest złe. To ma zawsze złe konsekwencje. Tak. Nie ma opcji, że wyjdziesz z tego dobrze. Nie możesz tego spróbować.
1: Mhm. Wspominaliśmy na początku podcastu o tym, że yy, ludzie teraz nabierają odporności, że nabierają takich różnych cech potrzebnych do tego, żeby bronić swojego światopoglądu. I wydaje mi się, że takie właśnie zawężenie trochę pola widzenia też jest trochę takim mechanizmem obronnym. Bo nam jest łatwiej przyjąć takie takie ramy, które wypływają z takich prostych, moralizatorskich treści. Czy to powieści, czy to właśnie filmów. Ale... Przechodząc, to jest schodząc z fabuły, przechodząc może w takie trochę techniczno-estetyczne rzeczy, może bardziej estetyczne, muzyka. To jest moim zdaniem bardzo istotny dla mnie to było istotne w odbiorze tego filmu. Muzyka się rzadko pojawia. Dosyć rzadko w tym filmie. Jest tam kilka, tylko...
0: Dwa albo trzy razy.
1: Tak, ale wtedy, kiedy się pojawia, to jest jedną z centralnych, z centralnych elementów tego, co się dzieje, jest bardzo ważna. Jest taka głośniejsza. Właśnie, niż... jest duży
0: kontrast między tym, co słyszymy. Tak, słyszymy, jak słyszymy rozmowy, to zauważenie. Jak słyszymy rozmowy, a ta muzyka po prostu przejmuje całość tego filmu, przejmuje. Tak scenerię, przejmuje aktorów, i angażuje to wszystko i tworzy jedną wielką muzyczną scenę, dlatego, że jest po prostu tak dominująca nad tymi wszystkimi innymi elementami. No, ja uważam, że to jest świetny zabieg, że ona tak mocno wyróżnia się, na tyle tej głośności nawet, Chociaż sam dobór już uważam, że jest świetny. Naprawdę cudownie pasuje mi ta piosenka tam. Nie mogę teraz jej sobie wyrzucić z głowy. Mam ją na wszystkich playlistach. Cały czas ją What a Life. Która jest na końcu i która po prostu jest... Robi taką jedną wielką, potężną scenę.
1: Tak, scena finałowa to w ogóle jest...
0: Dla niej warto obejrzeć ten film.
1: Tak, tak. Absolutnie tak. Ale tam jest... Mo- jakby tam jest wiele takich scen, dla których warto obejrzeć ten film. Wiele scen pojedynczych, które tworzą wspaniałą całość, mm-hmm. moim zdaniem. I z jednej strony m- można powiedzieć, że film ma trochę walor edukacyjny, <grywka> ze względu na to, że pokazuje pewne rzeczy. Tego, Nie- że
0: właśnie... Czy bym powiedziała, że ma walor edukacyjny? Nie wiem. Dlatego, że walor edukacyjny Ale dla na... mnie jedno, jednoznacznie jest w tym momencie po tych wszystkich filmach moralizatorskich. Dlatego, że to jest ogromna, przytłaczająca większość po prostu takich filmów, które mają w ten sposób pokazać wybory, konsekwencje. To Ale
1: są właśnie, właśnie filmy moralizatorskie, nie tylko, nie tylko tendencyjne,
0: ten, jednostronne.
1: Nie tylko przez ten pryzmat. bo Można też patrzeć na to, przez pryzmat tego, że on ci pokazuje, że możesz mieć szerszą perspektywę.
0: Pokazuje szerszą perspektywę i zachęca... I przez to
1: edukuje. Moim tak, zdaniem tak, tak, edukuje. Tylko... Edukuje o szerszej perspektywie. Ja
0: też tak uważam, tylko... Pró- słowo zauważyć, że słowo edukacyjne dla mnie ma, ma pewną wartość, którą nadały mu te, te wszystkie treści moralizatorskie. Mhm. Te wszystkie treści, które są zamknięte na tą perspektywę szerszą. I właśnie to wszystko nadało słowo edukacyjnemu takie pejoratywne, tak naprawdę, znaczenie w moich oczach. Dlatego, że edukacyjne od razu wiąże się z pewnym ciężarem, z pewnym zrozumieniem błędu, z pewnym mm, takim y, przekonaniem, że no rzeczywiście jest pewien sposób życia, w pewien sposób trzeba żyć, żeby być dobry, żeby żyć dobrze. A to przecież...
1: To po- wspomnieliśmy o edukacji. Mhm i to też już taki taki wątek kompletnie poboczny, na który chciałbym zwrócić uwagę to jest ukazanie nauczycieli relacji z uczniami też i w ogóle edukacji w innym kraju dla mnie był to kompletna różnica dla mnie mnie może nie, nie wiem czy szok ale była to ogromna różnica Pierwsze sceny, które są, znaczy pierwsze, początek, gdzie widzimy sytuację w restauracji. Restauracja jest taka bardzo elegancka i wydaje się na wysokim poziomie. Strasznie mi to nie pasuje do nauczyciela polskiego. Nie nie dlatego, że nasi nauczyciele są jacyś ułomni, choć niektórzy są. Tylko dlatego, że nie wiem czy... To nie są
0: czy... standardy dla nauczycieli?
1: Chodzi mi o to, że jakby status może finansowy, mhm. czy może taka kultura nauczycielska. Nie widzę jej właśnie w takiej sytuacji, mhm. wykwintnej restauracji.
0: Mhm. Właśnie, właśnie.
1: A tam to
0: nauczyciele mają bardzo ciężką kontr- sytuację finansową.
1: Pamiętasz jak była sytuacja, że e, główny bohater, grany też przez doskonałego e, Madsa Mikkelsena, e, był jakby posądzany, czy no uczniowie mieli z nim problem generalnie, mhm. uważali, że, że źle uczy. E, I zorganizowali takie spotkanie. Nie jest powiedziane, czy to oni bezpośrednio, czy rodzice. Właśnie tego nauczyciela z rodzicami i z uczniami. Doszło do takiej, wydaje mi się, konstruktywnej wymiany myśli, bo oni mu otwarcie powiedzieli, co...
0: Myślą o jego sposobie nauczania. Tak.
1: I patrz, jaki był stosunek ich do nauczyciela. Był taki... Im było głupio, że muszą to mówić. Nie chcieli tego mówić. To nie było tak, jak wydaje mi się, u nas podejście do nauczyciela w taki sposób. Jakby trochę nie był człowiekiem czasami.
0: No, może tak. może Ale tak. z drugiej strony D- był systemem, który.
1: Tak, dokładnie. Ale z drugiej strony, patrz na jego reakcję, na te negatywne opinie na jego temat, mhm. które widać, że wywarły na nim Dobra. wrażenie, tak. zabolały go pewnie, ale.
0: Był w stanie przyjąć to i się ukorzyć przed tak naprawdę, swoimi nie. błędami, w których stanął przed... Tak, nie. tak.
1: Nie jestem Rzucam w stanie sobą. wyobrazić sobie takiej sytuacji w Polsce. Nie ma opcji po prostu. Ale nie wiem, ani z jednej, ani z drugiej strony.
0: film y, realistycznie oczywiście, oczywiście że nie, szko- durską szkołę.
1: Oczywiście, że nie. Nie, nie jesteśmy... Y, nie możemy mieć takiej pewności. I prawdopodobnie w tych akurat scenach, o których mówię, nie wiem, czy nie jestem skrzywiony przez polską edukację, hmm. ale jest, pewnie, to pewnie idealizuje.
0: Tak, pewnie ten film może być taki. Chciałbym, tam, żeby, to,
1: żeby to tak wyglądało. W, Polsce szko- w polskich hmm. szkołach, czy gdziekolwiek, żeby ta relacja pomiędzy uczniem a nauczycielem była taka serdeczna. Hmm. Czy może nie taka, że my tu jesteśmy, żeby się pognębić? A z drugiej strony przecież
0: też często spotykamy się z tym, że nauczyciele nie nie traktują nas dobrze.
1: Właśnie. Wina leży po obu stronach. Absolutnie po obu stronach. A może
0: to jest już po prostu ich skrzywienie ze względu na to, że tak często mają do czynienia z uczniami, którzy w pewien sposób stawiają im jakieś oczekiwania, stawiają im jakieś warunki, oczekują pewnych rzeczy, pewne rzeczy im się nie opodobają, pokazują jakąś dezaprobatę zaprobatę i traktują ich właśnie tak dosyć nieludzko. I w ten sposób oni są tak nauczeni przez te sytuacje, że wolą być odporni, wolą się na to przygotować i wiedzą, że muszą po prostu się postawić od razu. Wiedzą, że muszą pokazać, że są właśnie na przykład jacyś niepodważalni ze względu na to, żeby wzbudzić szacunek u tych uczniów i postawić im pewne granice. Postawić im pewien... Pokazać im, w jaki sposób nie mogą się zachowywać, odnosić do niego i... No tak, no.
1: Niech to my funkcjonowały. Ale wydaje mi się, że powiem teraz najbardziej chyba oklepaną rzecz w Polsce. System edukacji jest zły. I myślę, że możemy zakończyć tym akcentem.
0: Dzisiejszy odcinek.
1: Dokładnie. Żegnamy Państwa. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.